0: Rok od vraždy vám prinášame doteraz nepublikovaný rozhovor s Jánom Kuciakom o jednej z kaus, ktorej sa venoval.
1: Tak zatiaľ nevieme dokázať, že by to priamo s Robertom Ficom nejako súviselo. Každopádne vzhľadom na to, akým spôsobom sa nehnuteľnosti Bonaparte obchodujú, je predpoklad, že, že sa k nim dostane hoci kto, ale sú to zväčšia ľudia, ktorí po nejakej osobnej alebo podnikateľskej linke sú si blízki. Šéf-redaktor
0: aktuality Peter Bardy zhodnotí, čo sa za rok od vraždy zmenilo. Robert Fico končí. On to vie, že končí. A pokiaľ ak to nevie, tak, tak to je ešte smutnejšie. Budete počuť aj Táňu Sedlákovú s protestov za slušné Slovensko, ktorá povie, čo nás dnes večer čaká v uliciach. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Pri príležitosti prvého výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnirovej uverejňujeme rozhovor s Jánom Kuciakom z 22. augusta 2017. Rozprával som sa s ním vtedy o kauze eurofondov na vedu, pre ktorú odstúpil vtedajší minister školstva za SNS Peter Plavčan. Jan Kuciak odhalil prepojenia firiem, ktoré dostali sporné dotácie na strany vládnej koalície, hlavne na Smer SD, cez ľudí blízkych exministrovi ministrovi Janovi Počiatkovi a aj Robertovi Kaliňákovi. Konkrétne 6,5 milióna eur z eurofondov na vedu mala dostať firma s rovnakým účtovníkom ako firma Jana Počiatka. Ďalších 6 miliónov malo smerovať firme, ktorej spolumajiteľ vlastnil veľkú časť bytového komplexu Bonaparte. S Janom Kuciakom som sa v lete 2017 rozprával ešte ako redaktor rádiožurnálu RTVS, kde bola krátka časť jeho vyjadrení aj publikovaná. Celý rozhovor uverejnený nikdy nebol. Ako súvisí uh, Eurofondov so smerom a Eurofondov s OSMERom ministr- a ex-ministrom Počiatkom?
1: Tak pomerne veľká časť uh, toho 300 miliónového barníka z Eurofondov smerovala aj k firmám, uh, ktoré sú uh, spojené s uh, firmou Anex dlhodobo spájanou s pánom Počiatkom. Uh, pre tieto firmy pracujú bývali zamestnanci Anextu alebo, alebo iným spôsobom spolupracujú uh, s ľuďmi, ktoré, v ktorých biznise dlhodobo... Uh, fungovali spolu s počiatkom.
0: Čo teda vlastne spája počiatka s tým a,
1: Tých vecí bolo viac a písalo o tom už viacero médií. V zásade ide o to, že že tá firma dostávala faktže veľké veľké štátne zákazky v čase, keď bol Jan počiatek ministrom financií a neskôr ministrom dopravy okrem toho firme robilo účtovníctvo početkov kamaráta Bráňa Kušík firmu zastupovali právnici blízky Roberto Ficovi aj, aj Janovi počiatkovi z kancelárie Metislegal a boli tam ďalšie prepojenia aj cez osoby ktoré, ktoré sú akcionármi firmy
0: No, teraz ten Kušik, on je spojený aj s tými firmami, ktoré dostali tie eurofondy?
1: Áno, konkrétne tá firma Prem, ktorá získala najväčšiu časť tých dotácií, tak táto firma sídlila v rovnakej, alebo na rovnakej, v rovnakej budove, v rovnakom rodinnom dome ako firma Braňa Kušika. Takisto je Braňa Kušik robila aj účtovníctvo.
0: Ako to súvisí s Vicom?
1: Oh, tak zatiaľ nevieme dokázať, že by to priamo s Robertom Ficom nejako súviselo. Každopádne uh, vzhľadom na to, akým spôsobom sa na Bonaparte obchodujú, je predpoklad, že, že sa k nimi dostane hoci kto, ale sú to zväčšia ľudia, ktorí po nejakej osobnej alebo podnikateľskej linke sú si blízky.
0: Rozum. Keď sa vrátime k tomu Kušíkovi, tak on vlastne je kamarát počiatka, ktorý robil účtovníctvo počiatkové firme a zároveň robil účtovníctvo firmám ktoré dostali tie eurofondy, správne to chápem?
1: O, v podstate áno, zjednodušenie. Robil účtomníctvo firme Anext, ktorá je dlhodobo spojená s počiatkom, účtomníctvo firmy Prém, ktorá dostala tieto dotácie a, a Kušik bol nominantom ja na počiatku viacerých štátnych firmách, v aký bol na ministerstvo dopravy a netája sa tým ani oni sami, že sú kamaráti.
0: No a, a je to tá prvá výzva, kde už sú podpísané zmluvy? Áno, Všetko?
1: áno ide o prvú výzvu, kde sú podpísané zmluvy, ktorá ani nebola zatiaľ zrušená, čiže tieto peniaze by reálne mali byť čerpané.
0: Dobre, Anext dostal tiež v tejto uh, výzve peniaze?
1: Uh, priamo anex peniaze nedostal, respektíve neúspol so svojou žiadosťou, ale je, je súčasťou jedného projektu ako partner.
0: No, takže aj do Anextu sa dostanú nejaké peniaze?
1: Áno, nejaká časť áno.
0: Počuli sme rozhovor s Janom Kuciakom o jeho práci z roku 2017. Študuje teraz so mnou ševredaktor Aktuality Peter Bardy. Dobrý deň. Aké máš pocity z toho, keď počúvaš rozhovor s Janom Kuciakom?
2: Tak mne je vtedy hrozne smutno, lebo, lebo samozrejme všetci vieme, že ja nás zavraždili a uvedomili sme si to a žijeme s tým. Ale počuť jeho hlas je aj po tom roku veľmi ťažké a stále to vyvoláva alebo vrácia myšlenky na ňo a spomienky na ňo. Je to rozhovor o jeho práci? Je toto Jano, ako si ho poznal ty? No úplne, to je presne, aký bolo. Že Jano bol pedantný a Jano vedel veci vysvetľovať, najprv ich vedel dohľadať a potom ich vedel vysvetliť. Čiže Jano Kuciak bol pre mňa zaujímavý a dôležitý v tom, že mi ukázal, ukázal mi, čo je to fact-checking, čo je to overovanie faktov a čo je to potvrdzovanie niektorých teórií. Čiže, čiže to, čo v tom rozhovore, bola presná ukážka toho, aký bol Jano.
0: Je rok po vražde, čo sa zmenilo? V redakcii Aktualít, čo sa zmenilo na Slovensku? Tak v redakcii Aktualít sa toho zmenilo veľa. Prišli noví ľudia a
2: prišli nové formáty. Nie je tu už s nami Jano, čiže to sú sú pre mňa veľké, veľké veci a veľké zmeny. Čo sa nezmenilo je to, že pokračujeme v práci, ktorú sme začali pred nejakými rokmi a to je investigatívna žurnalistika, kauzy a odkrývanie špinavosti a zverejňovanie dôležitých, dôležitých správ a dôležitých publicistických materiálov. Čiže to, čo chceme robiť, aby, aby sme ukázali na to, ako sa tu žije, tak to robíme naďalej a som presvedčený, že, že v tom budeme pokračovať a že budeme lepší a lepší. Čo sa týka Slovenska, tak, tak tu úplne presne neviem povedať, že čo sa, niečo, či sa niečo zmenilo, či, či sa nič nezmenilo. No zmenila sa zmenili sa aj niektorí ľudia v polícii, zmenil sa možno aj prístup ľudí k verejným veciam, na druhej strane sa, sa zdá, že aj tá konšpiračno... A no, tá konšpiračná scéna je silnejšia ako predtým. Takže ja veľmi čakám na voľby v 2020, ktoré by mi mohli ukázať, aké sú skutočné nálady v spoločnosti a či sme sa rozhodli ísť alebo zísť z cesty toho, že naša krajina bude, bude krajinou oligarchov a korupcie a že, či, sa, či to presmerujeme, toto smerovanie smerom
0: na, na krajinu, ktorá je správodlivá a právna a funkčná. Robert Ficerov po vražde hovorí, že v podstate novinári podľa neho klamali, že vytvorili obraz, že vražda súvisí s talianskou mafiou prepojenou na úrad vlády a teda ako keby za vraždu mohla vláda. Čo si o tom myslíš, keď počúš Roberta Fica hovoriť toto?
2: Tak Robert Fico je pre mňa človek, ktorý už, už dávno strátil pojem o realite. On je, on je bohužiaľ vo svojom mikrokozme a je masírovaný svojimi poradcami a, a jedným komunistickým trollom, ktorí mu vysvetľujú, že svet je úplne iný ako, ako ho vidíme my. Snažia sa ho držať v nejakom jeho mikrokozme, že je stále nenahraditeľný a že je to on, ktorý môže Slovensko viesť ku krajším zajtračkom. To je bohužiaľ chýba. Robert Fico sa ukázal ako, ako mimoriadne, ale mimoriadne nezodpovedný politik. Pre mňa. M- Nikdy v živote mu neodpustím to, že za tie roky, keď mal takú obrovskú podporu voličov, akú mal, keď mal jednofarebnú vládu, keď bol v ďalších vládach, neurobil nič pre ľudí, nič. Proste, urobil to, že krajinu odovzdal do rúk oligarchov, finančných skupín a organizovaného zločinu. A to je presne to, čo ukázala posledná reportaž, ktorú Jan Kuciak nestihol dokončiť. Ukázala to, že eurofondy sa na Slovensku používajú na korupciu a na kradnutie, že tu, že tu je prepojenie medzi ľuďmi, ktorí majú bezprostredné kontakty s talianskou mafiou, na ľudí z úradu vlády. Však to je bezprecedentné, aby na úrade vlády pracovali ľudia s previerkami prísne tajné, ktorí podnikali alebo mali prepojenie na ľudí, s takou minulosťou aj prítomnosťou, ako je Antonino Vadala. Čiže pokiaľ Robert Fico sa snaží znižiť rele- relevantnosť Janové posledné reportáže, tak je to len preto, že ešte naivne verí v to, že sa raz bude môcť vrátiť na úrad vlády ako predseda, predseda vlády ako premiér.
0: To, že tá talianská stopa sa zrejme nepotvrdzuje, že toto zrejme nesúviselo s vraždou, to sa ukazuje ako pravda, nie? Áno, to sa ukazuje ako pravda, ale nikto, teda
2: aspoň teda, že nikto u nás v redakcii, čo si pamätám a ja za seba môžem hovoriť, že 100% netvrdilo, že talianska stopa je tá, ktorá by mala byť najhorúcejšia alebo že by to mala byť dôvod, prečo zavraždili Jana. Vždy som hovoril, že, to, že je, to jeden, je to jedna z možností a že je to posledná vec, na ktorú robil, ale že nechcem ukazovať prstom na nikoho, kto to, kto to mohol spraviť. Takže, takže Robert Fico sa snaží, opakujem, len, len znižovať relevantnosť vážnych zistení Jana Kucy aká v kauze Talianov, aby si zachránil svoju vlastnú politickú budúcnosť. Zlepšila sa podľa teba ochrana novinárov na Slovensku za ten rok? Pokiaľ sa zlepšila, tak to nie je je zasluhou vlády ani parlamentu. Pokiaľ sa zlepšila, tak je to len samotnou snahou médií chrániť sa. Niektorí to robíme lepšie, iní to robíme horšie. Jednoducho, ale každý z nás v médiách pochopil, že, že musíme sa chrániť. Takže... Škoda len, že to nepochopili úplne inštitúcie. S týmto ja mám trošku problém. Aj keď sú deklarácie z polície aj z prokuratúry, že už budú k prípadným hrozbám voči médiám pristupovať zodpovednejšie, tak ja budem na rád, keď to nebudeme musieť použiť. To, to je najdôležitejšie. Ale reálne nevidím snahu vrcholných politikov chrániť médiá. Naopak vidím snahu vládnych strán, aby cez rôzne čudné dodatky novinárskeho zákona sa snažili obmedziť slobodu médií a vidím to, že... Alebo počujem to, keď sa vrcholní predstavitelia politických strán, vládne koalície spoločne so svojimi poslancami v Národnej rade, ktorí, keď utočia na médiá a, a nadalej pokračujú v prehlbovaní akejsi, akejsi bariéry medzi médiami me, hlavného prúdu, teda médiami, ktoré sú profesionálne a ktoré pracujú s faktami a ľuďmi, ktorí, ktorí neveria týmto médiám a ktorí skôr utiekajú k altern, ku konšpiračným médiám.
0: Aký máš pocit z toho, keď Robert Fico hovorí, že Novinári sú tí, ktorí sú najväčší zločinci na Slovensku.
2: Nie, mne, je to, ja, mne už je ťažké komentovať Roberta Fica, pretože ja už v kontexte s ním nemám príliš veľa e, myšlienok, ktoré by smerovali k niečomu pozitívnemu. Robert Fico končí. On to vie, že končí. A pokiaľ to nevie, tak, tak to je ešte smutnejšie. Mali by mu to povedať. Ľudia, ktorí mu píšu prejavy a ktorí ho pripravujú na to, čo má hovoriť na svojich briefingoch, by mu mali možno začať naznačovať, že jeho čas končí. Je ten človek proste úplne stráca súdnosť, útočí na prezidenta, ktorého spája s bašternakom alebo pridovnáva k Bašternákovi a on sám býva v Bašternákovom byte. To je pre mňa... Ten človek strátil akýkoľvek prehľad o tom, že, že čo táto krajina potrebuje a akým smerom sa vyvíja. Je mi ho úpremne ľudský, veľmi lúto. Myslím si, že by mal odísť, alebo že mal odísť z politiky skôr, keď mal ešte akú takú česť. Dnes už bohužiaľ je to človek, ktorého, ktorého, ktorý, ktorý v politike ukazuje skôr tú horšiu tvár.
0: Zúčastňuješ sa protestov za slušné Slovensko aj napríklad toho dnešného?
2: Zúčastňujem sa spomienkových stretnutí na Jana Kuciaka a Martinu Kušnírov. Ja tam nedávam rovná sa, chodím na námestia, ale nechodím tam kvôli tomu, aby som demonstroval snahu o politické zmeny. Chodím tam kvôli tomu, aby som si s mnohými mojimi priateľmi, ale aj s mnohými ľuďmi, s ktorými sa osobne nepoznám, aby som si pripomenul alebo spomenul na človeka, ktorého som mal nesmierne rád a na jeho, jeho slubenicu, ktorú zavraždili že ho milovala a žila s ním pod jednou strechou. A mne je strašne lúto to, čo sa stalo a vždy, keď bude príležitosť spomínať na nich, tak tam nebudem
0: chýbať. To bol Peter Bardy, redaktor Aktualit. Dnes budú pokračovať protesty za slušné Slovensko. Pridajú sa aj farmári, ktorí už včera blokovali Bratislave Most SMP. Dnes avizovali pokojné protesty. Čo nás dnes v uliciach čaká, prišla do nášho podcastového štúdia povedať Táňa Sedláková, jedna z organizátoriek protestov za slušné Slovensko. Vytajte. Kde všade dnes budú protesty?
3: Protesty sa uskutočnia v 38 slovenských a 27 zahraničných mestách. Na Slovensku je prakticky podkvokryté celé Slovensko, všetky krajské mesta a mesta, väčšina miest, ktorých sa zhromaždenia odohrali predtým. A v zahraničí sú to mesta ako Brusel, Dublin, Haag, Helsinki, Kodaň, Londýn a mnohé iné. V oklade na Novom Zelande už protest dneska bol...
0: Takže väčšinou tam, kde žijú Slováci?
3: Väčšinou sú to miestne komunity expatov, dajme tomu, a teda oni sa tak aj pospájajú ako takže veľakrát sa stáva, že ľudia docestujú, niekedy aj 100-150 kilometrov, tak mám skúsenosť z minulého roka.
0: Väčšinou je to pred ambasádami?
3: Nevždy. Častokrát sú tomu vyhradené aj parky alebo, alebo námestia. Väčšinou je to spojené s takými neformálnymi stretnutiami, z čoho sa stešíme. Viem o viacerých prípadoch, kedy sa tí ľudia aj počas roka stretali a pracovali na nejakých spoločných projektoch. Toto je podľa mňa častokrát prehliadané a je to fajn.
0: Keď sa chce bežný slovák dozvedieť, kam má dnes ísť na protest, kde má hľadať tú informáciu.
3: No tak môže nájsť na našej uh, facebookovej stránke, aj vo viacerých médiách sú vytvorené zaujímavé vizualizácie, podrobné, ku všetkým tým, tým udalosťom sú vytvorené eventy, takže stačí sa pridať a určite stojí za to nakontaktovať sa na tých ľudí, pretože tieto kontakty sú potenciály takých našich budúcich spoluprác a ja, ja verím, že aj sa môžeme nájsť svojich kolegov možno do budúcna.
0: Budúcich spoluprácov v čom? Napríklad.
3: Uh, tak je to uh, rôzne, tak ako sú tí ľudia rôzni, ale ja verím tomu, že, že vlastne tá energia, ktorá bola teraz vytvorená, podporuje ľudí v tom, aby sa aj politicky angažovali a aby preberali zodpovednosť aj na politickej úrovni.
0: Keď ste spomenuli politické angažovanie, sa čo tým myslíte? Napríklad nejakú novú politickú stranu? Alebo to ide o to, čo už sme videli doteraz, že napríklad za slušné Slovensko podporovalo niektorých kandidátov vo voľbách, alebo čo konkrétne ty myslíte?
3: Myslím tým to, že nielen organizátori, ale aj zúčastnení tých zhromaždení sú dôležití. Myslím tým to, že súčasná politika je absolútne vypráznená, bezobsažná a to je jej základný problém. Myslím tým to, že v zahraničí študujú mnohí odborníci, ktorí tie politiky môžu naplniť obsahom a toto je to, čo nás čaká. Musíme začať pracovať aj na sociálnych politikách, aj na zdravotníckých politikách, bohužiaľ tá práca nie je odvedená. A na toto o, tu nie, že nemáme dostatok ľudí, ale na toto sa potrebujeme spojiť. Aj preto sú dôležité tieto zhromaždenia.
0: Čo nás dnes čaká na protestoch? Budú to napríklad nejaké pochody mestami, alebo to budú zhromaždenia na námestí, odkiaľ sa ten dáv nebude hýbať, alebo to. Môže byť napríklad až blokáda mosta, ako sme videli včera pri farmároch, lebo aj farmári sa dnes do toho protestu.
3: Áno, blokáda nás asi nečaká, pokiaľ viem ani z ich strany. No tak dnešok je špeciálny, dnešok je špeciálny tým, že je rok po vražde, čo určuje samotnú podobu toho protestu. Časť toho protestu bude spätná, spomenková na každom mieste. Na niektorých miestach, myslím, že to je asi tretina, sú to iba spomienky. A v tých ostatných dvoch tretinách je prípojená aj protestná časť. A tá sa teda drží tých základných dvoch požiadaviek, ktoré myslím, že naozaj veľmi veľa ľudí chápe a pár jedincov ich pochopiť nechce. A to je dôkladné vyšetrenie vraždy a dôveryhodná vláda, ktorá teda rozhodne nemá tú podobu, ako ju sledujeme teraz.
0: Čo sú vaše požiadavky? Za čo? Alebo proti čomu? dnes protestujete?
3: Ubehlo 12 mesiacov a my stále hovoríme o tých istých dvoch požiadavkách. Prvá je dôkladná a nezávislé vyšetrenie vraždy Jana a Martiny. Um, neuspokojíme sa s tým stavom, ktorý je teraz, tak ako sa s ním neuspokojí rodina. A druhá požiadavka je dôveryhodná vláda, predovšetkým aj ministerstva, ktoré zodpovedajú za teda vyšetrenie tej vraždy. Momentálne je to tak, že tam veľmi veľa problémov v tej vláde na rôznych rezortoch a to... Zapríčinujem nie ani tak nahnevanie, ale možno takú už únavu u učiteľov, sestier, zdravotníkov, vedcov. Proste táto vláda im v princípe bráni v dobrom vykonávaní si svojej práce a my sa nemôžeme uspokojiť s súčasným stavom.
0: Kedy sa teda uspokojíte? Čo sa musí na Slovensku zmeniť? Aby ste boli spokojní, aby ste prestali protestovať.
3: Myslím, že keď si každý sám pre seba povie tieto dve požiadavky, tak mu musí byť jasné, že nebudú splnené zajtra ani za rok, pravdepodobne ani za tri roky a že o to, aby boli splnené, sa musí pričiniť každý z nás.
0: Treba, prečo by nemohla byť doverihodná vláda? Napríklad O rok, alebo o rok a pol veď. Medzi tým budú voľby, ľudia si majú právo vybrať, komu dôverujú?
3: Je to dobrá otázka, že prečo nie je o rok? No ja myslím, že áno, že môžeme si zvoliť novú dôveryhodnú vládu, ale ani akože lusknutím prstom nebudú všetky agendy, ktoré sú v rámci nej akože funkčné, že naozaj sa o tom musíme pričniť my sami a tak, tak som tu odpoveď myslela. No... My vystupujeme z občianskej pozície a aj mne samej dlho trvalo uvedomiť si nejakej hranice. Jedna z tých hraníc je, že nie sme súčasťou uh, rokovaní o koaličnej dohode, prirodzene, ale uh, takže nemôžeme rozhodovať alebo robiť také rozhodnutia, aké by mohol robiť pán Bugár alebo iní ľudia, ktorí sú v dôležitých pozíciách. Bohužiaľ, uh, tá koaličná um, dohoda platí um, a my jediné, čo môžeme robiť, je vyvíjať ďalší tlak
0: Takže možno, že protesty Záslušné Slovensko tu budeme mať ešte niekoľko rokov?
3: Ja verím tomu, že protesty Záslušné Slovensko sú začiatok. Nehovorím, že tu budú protesty Záslušné Slovensko, ale ved, verím, že tú občianskú spoločnosť sme dostali do takej úrovne, že sa budú generovať protesty pod inými značkami, pod inými iniciatívy, možno aj čiastkové. Tak ako to vidíme v zahraničí. To, čo chceme, je živá občianská spoločnosť, ktorá dokáže reagovať na tie problémy, ktoré v rezortoch sú. No a nemyslím si, že je to všetko teraz ako na pleciach týchto šiestich ľudí. Sami sme z toho unavení. Budeme pokračovať, pokiaľ budeme vládať a pozývame všetkých do spoluprác, pretože um, čaká nás proste ťažko obdobie. Máme tu jednu jedny, jedny voľby, druhé voľby. Parlamentné voľby sú naplánované na ďalší rok a naozaj tej práce je veľa, takže ak má ktokoľvek, akúkoľvek chud sa pripojiť, vytvoriť si iniciatívu a spolupracovať, tak my sa nebránime takým spoluprácam.
0: To bola Táňa Sedláková z iniciatívy Zaslušné Slovensko. Počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnej relácii sa od Peter Bardy. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.